0: La vibra corra y, que la luna no con y como usted
2: está trayendo canciones de series, de películas, Gonzalo, están a puertas de entregar los Globos de Oro y hay una investigación que hizo, un reportaje que hizo este periódico de Los Ángeles en California, en donde habla de una realidad que hay detrás de la Asociación de Periodistas Extranjeros que son los encargados de escoger los nominados y ganadores de, lo, de los Globos de Oro. ¿Vio ese reportaje de Los Ángeles Times?
0: Sí, sí, lo vi y, y quedé en shock, Camila, porque además es un reportaje que de algunas, además que revive algunas denuncias que se han hecho sobre esta asociación. Hay que recordar que los globos de oro se van a llevar a cabo este domingo. Mucha gente está en la expectativa de lo que pueda pasar. Y esta investigación de Los Angeles Times eh, viene dada eh, con una nueva demanda que ha introducido una periodista española que reside en Los Ángeles, que además es muy famosa por la cantidad de entrevistas que le ha hecho a directores, actores, actrices, eh, que, repito, está evidenciando a través de esta demanda lo que estaría ocurriendo detrás de la Asociación de Periodistas Extranjeros. Se habla un poco en la investigación de Los Ángeles Times, Camila de eh, eh, de recibir sobornos eh, de cierta discriminación y racismo dentro de la asociación de que algunas de las personas que están dentro de ese grupo son personas que trabajan en medios pocos conocidos y yo creo que es eh, pertinente hablar a esta hora con Rosa Gamazo. Esa periodista que acaba de demandar a la Asociación de Periodistas Extranjeros encargados de seleccionar a los nominados y a los ganadores de los Globos de Oro y que va de la mano con esta investigación publicada en Los Angeles Times. Rosa, gracias por acompañarnos hasta ahora en Blue Radio.
1: Gracias a vosotros.
0: Rosa, lo primero es entender para los oyentes... ¿Qué es la asociación de periodistas extranjeros? Más allá de que sean los encargados de escoger a los nominados, a los ganadores de los globos de oro, ¿quiénes conforman a esta asociación?
1: Uh, es una asociación que se creó hace muchos años y uh, está formada uh, en el momento de ahora por 87 miembros, eh, de los cuales más de la mitad son gente ya bastante mayor. La mayoría no escribe para, para medios ni reputados ni conocidos. Eh, y ponen muchísimas pegas para que De hecho no representan digamos a la, a la comunidad de periodistas extranjeros En Los Ángeles Es digamos como un coto de caza privado Si se me permite la expresión Muy difícil entrar Te ponen pegas de todo tipo Y tienen un acceso porque dan los globos de oro Y hay muchísimo dinero eh, De por medio con la cadena NBC eh, Pues claro, quieren prote digamos protegerse pero vamos, no representan, a mi modo de ver, no representan en absoluto lo que es la, la prensa extranjera en Los Ángeles. Señora Gamazo, esas discriminaciones y racismo de los cuales usted ha hablado y que ya se había denunciado antes, ¿cómo afecta el derecho a la información que está representado en los periodistas? ¿Cómo se altera la información? Um, depende de lo que te refieras a lo del racismo. El, 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 el artículo de Los Angeles Times, eh, yo, yo creo que... Quitó un poquitín la esencia de lo que era el, eh, la demanda, que, de, que quiero aclarar que la demanda primero la puso una periodista noruega que se llama Chirsty uh, Flan el pasado agosto y luego me he un, me un, me unido yo a ella hace como tres meses, tres o cuatro meses. Pero ella fue la, la, la periodista que, que decidió en primer lugar poner una demanda antitrust, que están, me parece es antimonopolio en español, contra esta organización. Eh, y luego Los Ángeles Times dijo lo de que no había ningún miembro negro. Yo creo que es un poco, me, me parece un poco como un headline para llamar más la atención. Es verdad que no hay ningún miembro negro, pero bueno, cuando haya alguien, no sé si de África o de Centroamérica o, o de Latinoamérica habrá aplicado a alguien que sea, que sea negro y no le han querido admitir, eso, eso lo desconozco. Pero lo que sí es verdad es que los premios o sea, no se basan en la calidad de la película muchas veces, sino en, en los eh, regalos o sobornos que reciben por parte de... Pues eso de las, de las productoras detrás de las películas. Pero entonces y... eso,
2: eso, eso, eso es muy delicado porque nosotros y a nivel internacional pues están eh, las audiencias esperando los premios, mirando que pasa en los Globo de Oro, mirando que pasa en los Oscar para decir, ok, voy a ver esta película, voy a ver esta otra serie. Y lo que usted nos está diciendo básicamente es que no se fijan en la calidad ni en qué tan buena sea, sino en el lobby que hacen las programadoras o que hacen las productoras para darle a los, a los
1: periodistas que son los jurados de estos premios. Pues, eh, pues sí, básicamente. Pero siempre va a haber películas eh, buenas, porque obviamente una película buena es una película buena y, y, y ya se encargan los estudios de no promocionar películas que son, que, 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 para a lo mejor, muy, muy comerciales. Eh, una, una película con, que no sé qué ejemplo ponerte, pero una comedia así un poco tonta, obviamente el estudio no se va a gastar un dinero en, en, en intentar promocionar la película para que le, la voten los, los miembros de, de los Globos de Oro. ...van a hacerlo con películas que tienen una cierta calidad... ...pero sí es verdad que de vez en cuando se cuela algo... ...hasta la misma, me parece que guionista o directora de Emily in Paris... ...ha dicho que ya no merecía la nominación... ...que había otra película que la merecía muchísimo más... Eh, ...porque les, es que pero, les, les, pero les, les, les mandaron a todos a París... A, bueno, ...a todos, a un grupo de 30, me parece que eran 30 periodistas del Hollywood Foreign Press... ...a París, a un hotel de 1.500 euros la noche... Eh, eh, si eso no es un soborno, pues que dios pues se lo
2: vea. A mí sí me sorprendió que Emily in Paris, que ha sido una serie muy vista sobre todo por los adolescentes, se llevara este premio porque en lo personal, pero yo no soy ninguna experta, Valeria a mí me pareció pésima, pero vi no. con el, el tema de los Globos de oro y dije, bueno, de pronto yo es que no tengo ni idea y los críticos vieron, novela, algo, vieron algo más que yo no vi. Sí, pues, sí. <risa> Es como un masaje cerebral, uno no tiene que pensar en nada y pasar y re reírse como de lo, de, de lo absurda que es, pero...
1: Sí, sí, no, pero ya, pero, pero, vamos sí. a decir, no es la primera vez que surge un escándalo de, de esta organización, ha habido ha habido un montón de escándalos antes, no sé, y bueno, y muchas claro. películas, por ejemplo, de, no sé si te acuerdas de Martian, de Ridley Scott, que estaba, estaba nominada en la categoría de comedia que dices, pero sí. vamos a ver. ¿De dónde? <risa> pero mire, Rosa, un poco para entender cómo <risa> funciona esto, ¿quiénes nominan a estos
2: 87 pues, miembros del jurado y quiénes están detrás de que esto no cambie? Es decir, ¿a quiénes le beneficia todo este sistema que ustedes han llamado casi que un monopolio? Pues, ¿a, a quiénes están beneficiando de esto al final? Oh. Hombre,
1: eh, la, la cadena NBC tiene un acuerdo con ellos que les ha pagado no sé y si, 65 millones de dólares hasta el año 2020 y tantos por tener el derecho a emitir la gala. La gala, como sabemos, la ve gente, eso produce dinero en eh, publicidad, en un montón de cosas. Entonces, claro, es, es como David contra Goliat. Estamos luchando contra Goliat y no, y, y no, no sé qué pasará si esto llegará a buen puerto o no. Pero bueno, desde mi punto de vista, que soy una persona justa y siempre me ha gustado que las cosas mm, se digan como son, eh, no me gusta que esta, que esta gente pues ponga pegas a, a periodistas realmente que están acreditados, que hacen buen trabajo, que tengan acceso a esa cantidad de, de, de talento, porque tienen un acceso al talento increíble, porque es que los estudios les tienen en, en, en pañales, porque saben que van a dar esos premios, que esos premios van a generar que la gente vaya a ver la película. Uh,
0: Pero Rosa, ahí para... Sí. No, para dejarle claro a los oyentes, entonces, esta demanda que se está introduciendo eh, y que ya una periodista noruega también eh, fue la, la pionera, la que dio el primer paso y usted se le está uniendo, ¿qué es lo que busca exactamente? Que esa asociación se abra a más periodistas que a usted... Exactamente, las que, repre sí,
1: sí, claro que represente, que, que sea una, 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 una representación real de la prensa extranjera en, en Los Ángeles, que no lo es, que la mayoría de la gente... ...no escribe para medios, unos eran actores y se han convertido ahora en miembros de la prensa... Otra es una... es, es, es un poquito broma y no tienes más que ver las que han presentado Ricky Gervais... Eh, la, 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 las, ...las bromas que hacía al principio de la ceremonia, eh, describiendo lo que son el Hollywood Foreign Press... ...estaría bien que, que fuera una asociación legítima, que, que se dedicara realmente al cine, que tuviera amor por el cine... Y que votará películas que realmente lo merecen y no se dejarán claro. sobornar por ningún estudio ni por ningún publicista. Eh, pero claro, si todos forman parte de este juego, pues es como todo en la vida.
0: Rosa, se hará pero a Sí, ¿a usted no le da miedo, y, y, y lo digo, a lo mejor me estoy pecando con la pregunta, pero a usted no le da miedo, miedo que esta acción judicial que usted está interponiendo le vaya a coartar el crecimiento de su carrera? Porque además lo que yo veo es que usted entrevista a todo el mundo en Hollywood. Entonces, ¿que algún que alguna productora tenga algún tipo de represalia en contra de usted? Eh,
1: si has leído el artículo de Lady Times, hay mucha gente que no quiere dar el nombre, pero muchos publicistas, y yo tengo amigos publicistas... Que, que te confiesan off the record eh, eh, el horror que es esta organización. <risa> pero claro, no, no, no se atreven a, a dar el nombre. Pero si lees el artículo, pues verás que... Hasta propios miembros de la, de, de la asociación de la prensa que no ha querido dar el nombre, pero en, la, en el artículo de LA Times eh, confiesan que la, la organización es arcaica, que pasan un montón de, de cosas que no son justas, que el proceso de selección no es justo... Eh, pues bueno, yo personalmente pues si tiene consecuencias malas, pues yo creo que he hecho lo justo, y para mí hacer lo justo eh, es lo que me da no sé, me da alegría al fin y al cabo, yo no, yo no quiero eh, ser una en la vida pi, pienso que si eres un poquitín eh, como ni blanco y ne ni blanco ni negro al final pasa sin pera ni gloria aquí,
2: aquí decimos tibio Rosa aquí decimos cuando Tibiasa, usted no es blanco sí, sí. ni negro usted es un tibio Entonces, sí. pero entonces <risa> no, me deja usted muy preocupada porque aquí estamos siguiendo todo el día los premios decimos vamos a ver qué se gana qué para ir a ver las películas y las series y entonces resulta que es que están comprando a los jurados para que los llevan por el caso de Emily in Paris una serie muy eh, vista en Netflix se llevaron a todos los jurados a París y entonces por sí. esa razón dicen ustedes denuncian que eh, les le dieron el premio los Globos de
1: Oro. Bueno lo dice lo dice todo el mundo lo han sacado ha salido en el New York Times ha salido en todos los medios eso no es que lo digamos nosotras es que lo, lo, lo ha visto todo el mundo.
2: Claro pues Rosa Rosa Gamazo periodista mil gracias por estar con nosotros y por contarnos la realidad que se vive allá en Los Ángeles y mucha
1: suerte con la demanda. Vale, pues muchísimas gracias a, a vosotros por darme voz y que la gente sepa un poquito más cómo funciona esto.
0: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?